1: Mais um De Papo Pro Ar, aqui na Rádio USP, com muita alegria, uma ótima sexta-feira para você que está com a gente. Eu tenho a honra de receber a presença dessa especialista em educação musical, ela é formada em música, atuou em todas as frentes do negócio da música, produzindo shows, criando e executando projetos, dirigindo escolas de música, ela também é jornalista, enfim, Experiência não falta para aplicar agora na sua carreira solo. Como ela mesma diz, ninguém dá o que não tem. E ela tem muito a oferecer para a gente com o seu talento e o seu caminhar da música. Que alegria é receber Cacá Veríssimo. Cacá, seja bem-vinda. Muito obrigado viu, por você aceitar meu convite.
2: Eu que agradeço, Cido, de poder estar aqui no teu programa, batendo esse papo tão gostoso sobre música, né? Falar sobre música nunca é demais, a gente não cansa.
1: Bom, você tem mais de 30 anos de carreira, até brinquei com você, porque acho que a música rejuvenesce, porque você é uma menina. Estou te vendo aqui, a gente está gravando pelo Google Meet. Você agora está no Rio ou você está onde?
2: Eu agora estou em Porto Alegre.
1: Você está em Porto Eu... Alegre.
2: Sim, eu hoje moro em Porto Alegre, eu morei no Rio durante 10 anos
0: uhum. e
2: já, já vai fazer 10 anos que eu voltei para Porto Alegre. Uh, quando eu fui embora para o Rio, na verdade eu morava na minha cidade natal, em Passo Fundo, Passo onde Fundo. eu tinha a minha escola e aonde é onde eu realizava inúmeros projetos, uh, tanto de, de produção de shows como projetos culturais em parcerias com escolas, sempre promovendo uh, tanto a a cultura do show quanto a cultura da educação musical, né? E dentro da minha escola eu tinha uma garagem que estava sendo usada para sala de ensaios e um dia eu olhei tipo, e disse, vou transformar isso aqui num bistrô musical. Aí chamei uma amiga arquiteta, fizemos um, um plano ali, ficou muito fofo, vendíamos um shopinho da Brama e fizemos um palquinho e nesse palco se apresentavam tantos professores da escola quanto alguns alunos. Que e quem cozinhava era eu.
1: Olha, que interessante. <risos> porque, eu também
2: tenho, porque eu acho que criar, é, criar são várias vertentes. né? Se você cria uma música, você cria um prato, você cria um projeto, você cria um show. A criatividade é que move né, a trajetória da gente. Por isso que eu adotei o meu lema é viver com arte pela arte. Há mais de 30 anos. E um dia é, faltava uma coisa uhum. para mim, que era compor. E eu já vinha... Uh, fazendo um, um intercâmbio com o Rio de Janeiro, indo de Passo Fundo para o Rio de Janeiro para estudar com o Antônio Adolfo.
1: Grande Antônio Adolfo. Foi um
2: dos meus mestres, que eu adoro. Grande adoro amigo. Ele. Isso, e eu ia sempre estudar, e aí tal, e um dia eu tomei a decisão de fechar tudo que eu tinha, e que estava tá, tudo acontecendo bem, era um sucesso, a escola estava tudo certo, mas faltava isso dentro de mim. E eu fechei tudo e fui embora para o Rio e fui estudar e trabalhar com o Antônio Adolfo em busca da minha composição, e acabei ficando por 10 anos. E acho que encontrei a composição, porque depois do Antônio Adolfo eu fui estudar com o Luiz Avelar, que também sou grande admiradora dele, do trabalho dele, do que ele faz com o piano, né o grande artista que ele é, e, e voltei de lá com essa bagagem, e, e foi muito foi uma experiência muito legal, foi uma experiência muito enriquecedora, né? E, e agora essa experiência está aí, dando frutos e começando um novo projeto, esse projeto de canções.
1: Que maravilha. O Antônio Adolfo é um grande amigo, está sempre presente aqui com a gente, eu sempre converso com ele. E você realmente foi estudar com um dos grandes nomes do jazz, é, é reconhecido famoso. não só no Brasil, mas internacionalmente. Eu acho que o Brasil deveria dar mais notoriedade ao Antônio Adolfo, porque ele é um, um dos maiores representantes do nosso país lá fora. Você também escreve, você é jornalista, você tem a sua coluna, daqui a pouquinho vamos falar sobre ela, mas você já tem três livros lançados. Esse seu trabalho agora, autoral, musical, é, se baseou na, na sua produção literária também ou não?
2: Não. Esse trabalho ele é completamente diferente, porque ele é um trabalho voltado para o público infantil. O meu trabalho como jornalista começou antes da minha, de eu ter a minha escola. Eu uhum. trabalhei como jornalista e, como, e também no departamento comercial do, do jornal... É, criando também produtos, cadernos especiais, vendendo. É, tudo na minha vida foi um produto. Eu crio um filho, boto no mundo. Vou para outro lado, crio outro filho, coloco no mundo. Eu acho que essa dinâmica sabe que, é, que alimenta a alma da gente, a, a cabeça da gente, né, a constante transformação. E, e aí eu resolvi uh, montar a escola, me especializei em educação musical e comecei a, a aplicar essa, tudo que eu tinha aprendido na questão da escrita, sempre, eu carrego o nome Veríssimo, né o nome Veríssimo tem a ver, a minha família é Veríssimo, eu sou prima terceira em terceiro grau do Luciano Veríssimo, a família Veríssimo é uma só. E na minha família a música, a cultura, a literatura sempre foi muito importante. Meus pais foram muito atuantes na cena cultural e na nossa casa recebíamos, através da cultura artística, Pianistas, Roberto Zidon, Arnaldo Cohen, é, Corais da Alemanha, então foi natural crescer nisso, nesse nesse meio, e foi natural para mim é, tentar perpetuar isso na minha vida também. né? Então é, faltava essa. É, comecei a enxergar: meu pai era um historiador e um folclorista, uma pessoa que pesquisava muito, e o meu avô era um contador de histórias. Era um, um grande contador de histórias e, como ele foi um ferroviário, ele viajou muito construindo as ferrovias do Rio Grande do Sul e ele contava para nós as histórias que eles dividiam na beira do fogo e que eram histórias também que eram contadas nos galpões das fazendas. E aí eu fiquei pensando assim, nossa, eu trabalho com crianças e as nossas crianças só conhecem a Cinderela, a Bela Adormecida. Onde estão nossas histórias? Onde estão nossas raízes, né? e fiz um livro chamado Os Causos do Vovô Zacarias. Eu entrei em estúdio e recuperei as fitas que meu pai tinha gravado, até com as risadas da gente do meu avô contando essas histórias. Eu recuperei isso, coloquei isso dentro de uma cena das fazendas serranas, para que todo mundo pudesse conhecer como é esse modus vivente da nossa cultura, e criei um CD com 21, 21 composições, fazendo as vinhetas de cada história para que a criança possa entender através da literatura e compreender através da música e da contação de histórias. Depois desse livro veio o outro, que é Conhecendo as Lendas Brasileiras, que é uma viagem pelo, pelo Brasil, contando as principais características culinárias de vestimenta de, que representa cada região do Brasil, e, não, e contando as lendas de uma forma diferente, porque você encontra no Google, a narrativa da lenda, mas você não sabe o porquê que a lenda existe. Você não sabe me dizer por que Cá e ali é a lenda da erva mate. Porque as lendas eram as nossas antigas, era a nossa antiga constituição, era o nosso antigo código de conduta. Então eu fiz um livro contando isso e também compus é, 13 músicas que contam as lendas em forma musical. E o outro livro foi uh, Planeta Terra, um Tesouro em Nossas Mãos, que fala so sobre sustentabilidade para crianças. Todos esses livros foram utilizados em colégios e mais de 15 mil crianças participaram desses projetos. E esses livros foram distribuídos gratuitamente, eu consegui patrocínio para os livros, e eles foram distribuídos gratuitamente para escolas municipais e escolas estaduais do Rio Grande do Sul e do Paraná. E fizemos um projeto com as crianças de associações carentes, tiramos as crianças no turno inverso, para que não ficassem na rua, fossem para dentro dos pavilhões trabalhar com a cultura, com o folclore com a música. Então, foi um, é uma trajetória à parte da minha trajetória musical e da minha trajetória como educadora e como produtora, e foi uma coisa que me trouxe assim um enriquecimento como pessoa muito bom. Quero fazer mais.
1: O gostoso é que você, apesar de ser um trabalho paralelo, ele acaba se fundindo, porque você está trazendo também toda a cultura da sua família, na, o, o teu berço, né? o, uhum. o, o chão que você pisou, é, e você transforma isso num material que, está, que é acessível para todos. É um belo trabalho, realmente é um, é um trabalho de militância é, na cultura, né? Num país que, infelizmente, a cultura fica em segundo, terceiro ou quarto planos, né? Agora, você, é, com esse contato do, da, da sua família... É, as portas, literalmente, da sua casa se abriram para receber essa cultura, você beber de, de, de diversas fontes, é, você teve contato com o piano, você estava me falando, desde cedo, né? Mas isso foi uma mera curiosidade de criança, ou você recebeu realmente o um incentivo direto dos seus pais?
2: Não, eu recebi o um incentivo, porque eu sou a mais nova, nós somos em cinco, né? E todos já tocavam, todos escolheram, cada um escolheu um instrumento para tocar. A minha mãe tem uma voz lindíssima, e ela cantava quando jovem. E ela foi uma das primeiras mulheres a cantar na Rádio Nacional do Rio de Janeiro.
1: Olha. Lá, bacana.
2: em 1950 e poucos, ela pegou um avião e foi cantar no Rio, naquela época. E ela canta até hoje, ela vai fazer 90 anos, e a alegria dela é música, é cantar. Então, esse incentivo foi muito natural eu simplesmente ganhei de Natal um piano, né? Meu pai contratou um professor uh, que vinha na época ia de Porto Alegre para para fundo para nos dar aula, né? Porque não tinha assim, tinha grandes mestres e foi natural. Fui, fui tocando, fui aprendendo, fui gostando, né? E só que eu sempre fui muito perfeccionista e por isso meu primeiro single se chama Reverso Caminho porque o meu caminho foi, foi reverso, completamente reverso, tanto que agora só que eu estou colocando as minhas canções no mundo, depois de aprender muito sobre bastidores, depois de fazer de estudar muito, né? Eu tenho pós em produção musical, comunicação e entretenimento, eu fiz o Música e Negócios, eu fiz o, o Música Copyright Tecnologia, estou sempre tentando me atualizar, né? E agora eu achei, assim no meu nível de exigência, eu achei que, que estaria bom para eu uh, me dedicar à divulgação das minhas canções, porque justamente por trabalhar nos bastidores, eu sei o quanto a música exige, o tamanho da dedicação. E como eu casei muito jovem, eu encontrei o meu marido, com quem eu estou até hoje, aos 19 anos, e aí tive filhos e... e e foi cuidado de uma de uma outra de uma outra faceta da vida mas se eu não tivesse vivido essa faceta talvez eu não tivesse hoje o amor o emocional uh, para colocar nas minhas canções entende porque por acompanhar tantos músicos eu vi a trajetória a dificuldade da trajetória de conciliar a vida pessoal com com a vida com a carreira musical né então eu fiz o contrário e eu acho que sempre é tempo da gente Colocar coisas no mundo, criar, compartilhar, né? E é isso que eu estou fazendo
0: agora. Foi você quem fez, eu ter meu rumo incerto. Ao me encontrar em ti, me perdoe se te cubro de palavras e carinhos. Se faço um verso por ti, no meu reverso caminho me perdoe.
1: Me... É você com toda a sua dedicação, com todo o seu empenho. É como você falou, né? você pega um projeto, você gosta de realmente preparar e colocar no mundo. Né? E, e você gosta, então, de superar esses desafios, né? conciliando a vida pessoal, é, com o trabalho. Você se dedicou a esse trabalho que você já lançou esse ano, agora é mais um single que a gente vai falar dele é, na sua carreira artística. É, é, é desafiador fazer esse processo, né? Você realizar esse trabalho, é, colocar mais um filho é, no mundo, que é o caso desse single O Mar do Rio, para você preparar todo esse material também foi mais um desafio e você está sentindo que o resultado foi bom e será melhor ainda?
2: Eu acho que tudo é um caminhar. São pequenos degraus que a gente vai fazendo e eu acho que quando existe uma maturidade maior, que eu acho que é uma vantagem, a expectativa ela também é mais consciente. Porque a gente sabe que o mercado hoje está inflado. O digital trouxe a possibilidade de todo mundo produzir e todo mundo colocar a música no mundo. Mas ele também mudou muito. Em 2011, eu lancei um álbum, o Travessia, que é um álbum de piano instrumental. São composições, todas autorais, que eu gravei, produzi o CD e vendi o CD. Então, hoje, se eu pegasse uh, os meus singles, fizesse, sei lá, poderia ser uma capa de um single, somente com um single, um EP, um álbum, não interessa, e eu vendesse, fizesse show, vendesse, talvez o, o retorno financeiro fosse maior do que no modelo atual que nós temos das plataformas. Então, sim, é um grande desafio, é um grande aprendizado, é, principalmente para uma pessoa com a minha estrada, assim, com, a, com a minha idade também, entrar nessa transformação digital, aprender a lidar com tudo isso, a lidar com as novas plataformas. Tem sido uma experiência muito rica, tem sido muito legal, um aprendizado diário, e também é muito bom ver o crescimento desde maio até agora porque na verdade o meu caminho com as canções autorais ele ainda está muito curto eu recém comecei e para 2023 no primeiro semestre eu vou lançar mais quatro singles e no segundo semestre ainda vai ser decidido se o lançamento vai ser de um EP ou de um álbum que daí vou colocar canções inéditas e algumas que que foram mais bem aceitas Nessa trajetória de singles Mas o que eu estou fazendo É aprendendo e seguindo a lógica Do mercado Que é o lançamento de singles Até chegar num EP, até chegar num álbum E o que eu quero, o que me traz sucesso O que me traz realização É fazer aquilo que eu quero fazer É poder escolher Fazer E colocar no mundo, sabe Me sentir bem, chegar em ouvidos Que me dão retorno se são 200, 500, mil, milhões de ouvidos, isso não, não vai fazer a grande diferença. A grande diferença é quando você realmente recebe um recado pela rede social, pelo teu próprio WhatsApp, de alguém que realmente se sentiu impactado por, pelo teu trabalho, por alguém que quer cantar junto com você, por alguém que se identifica com o recado da tua letra. Porque tem isso também, né? a letra eu valorizo muito a letra da canção eu me importo muito com a letra da canção e para mim é, a música ela não não ela não está em segundo plano eu não consigo ouvir música fazendo outras coisas eu ainda preciso parar para ouvir música para prestar atenção talvez por eu vir de uma cultura assim que a gente saia correndo para comprar o LP sim. e a gente ouvia música em grupo e a gente lia a letra do catálogo e a gente curtia as imagens, né? Isso também aconteceu com o CD. E isso é uma coisa que que está se perdendo, porque a gente está com moods, né? A música serve para embalar o teu mood do momento. Seja ele uma viagem de carro, um passeio no parque, atividade física na academia. Só que, para mim, a música, eu, eu não consigo viajar conversando e ouvindo música. Ou eu converso ou eu escuto música. que a minha atenção ela vai ali Totalmente, né? Então eu encaro o meu trabalho dessa forma. E uma pessoa que para um pouquinho para me escutar, ela me faz muito bem. Ela é o meu retorno.
1: Então, como a letra é importante para você, o seu método de compor, digamos assim, porque cada compositor tem o seu método, né? Ele se inspira, ou algo que acontece, ou ele vai a algum lugar, a letra vem, ou às vezes vem a melodia primeiro. Pelo que você está falando, você busca primeiro compor a letra, depois a melodia, ou é a impressão minha?
2: É a impressão sua. Mesmo? Eu, eu, não, eu componho fora do instrumento. Eu componho na cabeça da mesma forma como eu crio um prato. Eu, não, eu nem experimento o prato que eu crio. Ele vem primeiro para mim, assim, vou, vou, vou misturar isso com aquilo, pá, 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 daí vou lá e, e vejo o resultado. E eu tenho canções uh, que elas vêm inteiras, letra e música junto. Eu já saio cantando ela. Depois que ela está pronta, e às vezes vem assim, a primeira parte, Daí fica aquele negócio inacabado. E, às vezes, caminhando, sei lá, tô dando uma caminhada, vem o refrão, vem a segunda parte, às vezes é embaixo do chuveiro. É, é muito variado isso. Não, eu não tenho um método de composição. Eu peço para vir com né, alguma ideia, uma ideia básica, um gatilho. E, de repente, aquilo começa a acontecer. O meu querer, que foi o meu segundo single eu fui nos 15 anos de uma sobrinha Numa balada em Balneário Camboriú Que tem aquelas grandes boates E começou uma batida pam, 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 pam. E eu digo, o que, que eu estou fazendo aqui? Né? Não sei nem dançar esse negócio Aí fomos embora e tal E eu fiquei com aquela batida E toda a base do meu querer é essa batida Só que daí a gente fez um arranjo transportando isso para baixo bateria piano guitarra né mas a raiz estava ali e depois dessa em cima dessa batida eu criei a letra
0: seus olhos negros ardendo em mim seu jeito de olhar faz querer fugir a pele que roça a boca que sopra palavras promessas a fim eu
2: não sei querer... então cada uma foi do um de um jeito diferente, sabe? Eu não, não tenho como te responder.
1: Que interessante. Eu acho,
2: por isso que eu digo assim, ninguém, tá o, ninguém dá o que não tem. Porque eu acho que... Eu estudei tanta música. estudei. Ah, eu estudei também com o Antônio Guerreiro, que já faleceu. Sim, Melhor
1: Guerreiro. professor
2: de harmonia da, da Unirio. Incrível, né? E, e o Guerreiro foi muito exigente comigo, graças a Deus. E, então tem essa parte da do cuidado harmônico também, do cuidado com a harmonia, no momento que eu vou passar aquilo que está na composição, aquilo que veio para mim, o momento que eu vou harmonizar isso. É, o Mar do Rio, meu novo single, tem 52 acordes. Claro que eu tive que transformar isso num arranjo, mas ela nasceu com 52 acordes e modula três vezes. E é uma música em tom menor, lá menor, para cantar A Alegria do Rio é uma coisa muito controversa, né? mas o resultado ficou muito legal.
1: Você também tem uma coluna né? falando sobre música. Como a gente tem acesso a essa coluna?
2: Então, essa coluna eu comecei, o nome dela se chama Universo Musical. E eu comecei ela é, como fruto de um projeto que eu criei, que é o Talentos da Terra. Porque eu, eu via muito na minha cidade, quando eu ainda morava em Passo Fundo, as pessoas enaltecendo e consumindo uh, a música que vinha de fora, né? E eu, por essa naturalidade de viver sempre no meio cultural e musical, eu conhecia todos os músicos de Passo Fundo. E eu via a dificuldade que eles estavam enfrentando, sabe? E, o, e Passo Fundo é conhecido como um celeiro musical. Tem muita gente. Bom, e a e Amandu Costa é passofundense, né? Eu conheço desde os cinco anos de idade o Iamandu, Alegre Correia, que foi embora para Viana Viena, é fundenses, Dudu Trentin, que hoje é um dos produtores da Globo. Então, tinha muita gente ali, muita gente boa, e não tinha ninguém apoiando, fazendo nada. E aí eu fui de encontro à prefeitura e propus o projeto Talentos da Terra. E o Talentos da Terra visava apresentar somente composições autorais, então, caso o compositor não fosse músico ou intérprete, ele cedia a composição dele para um intérprete e para músicos de passo fundo subirem ao palco e apresentarem. Então, nós tínhamos três cat categorias, é, compositores, intérpretes e músicos ou bandas. Né? Consegui uma parceria do Sesc, o Sesc cedeu o espaço, e todos os meus projetos, tudo que eu produzi, nunca houve cobrança de ingresso. Nunca. Eu sempre corria atrás do patrocínio e, e dava o ingresso ou o quilo de alimento. Tem um projeto do SESC chamado Mesa Brasil, que eles alimentam lugares, entidades que realmente se cadastram e que realmente precisam. Então, todos os meus shows foram arrecadação das necessidades do Mesa Brasil. E nós lotávamos. Eu tinha que botar segurança na porta, porque as pessoas queriam entrar no Talento da Terra de qualquer jeito. Eu cheguei a colocar 62 músicos, compositores, intérpretes no palco. Era uma loucura aquilo. Foi é, muito legal. E, e aí conseguimos espaço na mídia para esses artistas, na rádio, no jornal, sabe? E aí, quando parou o Talento da Terra, parou isso. E eu digo: quer saber? Vou fazer uma coluna então, universo musical onde eu pego um por um e vou destacando. Aí fui crescendo a coluna, pegando gente aqui de Porto Alegre, porque eu também tenho uma penetração aqui é, bastante grande, conheço todo mundo, meu pai foi jurado de muitos festivais, então desde pequenininho eu acompanhava isso, né? e fui chamando as pessoas e fazendo. Aí, por uh, decorrência de necessidade de ir para outro lado no trabalho, eu interrompi a coluna e vou retomar agora em janeiro de 2023, eu retomo a coluna, e essa coluna talvez se transforme uh, num programa da Rádio UPF, que é uma, a Rádio da Universidade de Passo Fundo, e, e aí eu vou deixar ela crescendo, vou crescer ela nas redes sociais, e quem sabe também puxando outras parcerias, São Paulo, Rio, outros músicos, outras pessoas que eu conheci durante esse meu percurso aí, né, para fazer essa, esse intercâmbio cultural do sul com as outras regiões. Esse é o objetivo do universo musical.
1: Então, é O Mar do Rio, é esse single que você está lançando, e você, através desse single, você quer comunicar ao Brasil o que o Rio é, de Janeiro tem. Por que Rio de Janeiro? Ele é tão importante assim, nesses seus passos na música?
2: Ele é fundamental. No Rio de Janeiro, eu... Eu acho que eu abri a cabeça, eu me encontrei na composição, foi onde eu despertei na composição, né? É, com, claro que eu não despertei sozinha, foi exatamente sendo tocada pela, pela genialidade, pelo, pelo potencial artístico das pessoas que eu já citei aqui, né? E, e a vivência pessoal do Rio de Janeiro foi muito legal para mim, foi muito importante. E eu senti uma sensação, eu morei no Leblon, ali na Afrânio, com São Martin e aquela coisa de descer no meio do Leblon e aquela, aquela pulsação, a fumaça quente saindo do asfalto, as meninas indo para a praia os botecos cheios, aquela energia, aquele, a conversa, o chope, aquilo eu descobri que eu sou cariúcha, que eu não sou só gaúcha, eu sou cariúcha. A minha alma e todos os amigos diziam assim, nossa, você é mais carioca que a gente, você é completamente carioca, você conhece todo o Rio de Janeiro. Então, é, eu acho que essa composição foi, foi o resumo da energia que eu vivi lá. Por isso que eu falo tanto, vem cantar a energia do Rio de Janeiro. E a beleza do Rio de Janeiro, porque eu peguei o lado bom do Rio. Eu tenho consciência das dificuldades do Rio de Janeiro, de, de viver lá, de, de tudo, né? E do nosso Brasil. Mas uh, eu quis pegar o lado bom. Eu acho que é também é uma característica da minha personalidade, ver o lado bom das coisas, né? E interessante, no Rio de Janeiro, eu vivi muita coisa boa e eu vivi a experiência mais difícil, porque eu estava morando lá e com 38 anos eu me descobri com um câncer lá, e precisei parar, faz parte do meu reverso caminho, por isso que meu primeiro cinco se chama reverso caminho, faz parte da minha trajetória, e eu não quis ir embora do Rio, eu permaneci lá, eu me tratei, fiz todo meu tratamento lá, continuei trabalhando, dando aula para criança, eu tinha muitos alunos, então o Rio ele é assim ele com certeza ele faz parte de todo o meu emocional, de toda a minha alma, de todo o meu crescimento e eu acho muito natural eu fazer essa música.
1: E o que você acho... espera desse seu novo trabalho?
2: Olha, para o ano que vem eu espero me divertir muito, aprender mais, é, colocar essas músicas e essas letras, sabe? De encontro às pessoas e curtir a trajetória, porque a vida é muito preciosa. E sucesso, depois de tudo que eu passei, é acordar e viver. Amar, poder abraçar as pessoas, me deslumbrar com o céu azul, tomar um banho de ar, sabe? Sucesso é estar tá vivo.
1: Bom, eu com essas suas palavras eu não tenho mais o que te perguntar. <risos> eu acho que é a melhor mensagem de Natal que você pode passar para gente.
0: <risos> e legal.
1: eu só tenho que te agradecer muito obrigado por você estar com a gente e eu fico aqui na torcida e quero viver muito, ouvir o seu som, curtir o seu sucesso e isso você pode ter certeza que você já alcançou e ainda vai alcançar muito mais. veríssimo que honra falar com você, viu? Muito obrigado.
2: Muito obrigada a você.
0: O Sil, o Sal, o Sil. Produção e apresentação Cido Tavares De papo pro ar